0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous parlerons du retour de Tiger Woods à la compétition et nous reviendrons également sur les belles performances des Français sur le DP World Tour. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Piouz de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Comment ça va Bah Super. Et on a la chance d'accueillir Stanislas Katurla, ancien pro et créateur surtout du Win Tour. Salut. Salut JP. Salut Arnaud. Comment ça va Stan ça va très bien, merci. Et vous bah, Ça va super. <rire> Écoute, euh, écoutez, je, je, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ce retour de Tiger Woods à la compétition, forcément, on frémit tous d'impatience. On a hâte de le voir poser euh, ce tee euh, au départ du trou numéro 1 au Genesis. Ça va être passionnant, Stan
1: Comme à chaque retour de Woods, c'est toujours euh, avec grande impatience qu'on, qu'on l'attend. Et puis surtout que ça a été dévoilé un peu en dernière minute. Alors que d'habitude, on a le temps de s'y préparer un petit peu. Là, on a vu que c'était dernière... Euh, Dernière semaine,
2: donc euh, c'est toujours très pareil. Impatient. 47 ans Tiger Woods. Hein. Ouais, avec Tiger Woods, on connaît son heure de départ. Voilà, donc euh, 12h04. Euh, heure locale. Heure locale, local, 21h04. En, et Justin Thomas. Voilà, avec un joli euh, joli bah,
0: C'est un drôle c'est un draw de majeur, là. C'est euh, Justin Thomas McIlroy euh, en, en partant Ces deux meilleurs amis, ouais. comme,
2: comme, comme le fait justement remarquer euh, Romain Lefebvre dans, dans son excellent papier qui, qui paraîtra dans quelques instants sur l'équipe.fr et demain dans, dans l'équipe. Ces deux, meilleurs, ces deux meilleurs amis, enfin voilà, tout, tout, tout est réuni. 19 des 20 meilleurs joueurs du monde euh, là-bas, et encore une fois, on... on on sera là à midi 04, tout le monde sera là, enfin midi 04 là-bas, à 21h04 en France, pour regarder euh, et, puis, et puis poursuivre. Et tant qu'il sera dans le par ou sous le par... Euh tout le monde suivra, normalement, on ne peut pas s'empêcher. Parce qu'en plus, encore une fois, on ne sait jamais combien de temps... Combien, c'est ça qui est excitant. Combien de temps c'est... on va le voir encore.
0: On, on savoure, il faut savourer chaque, chaque sortie de Tiger Woods. Un petit, petit, petit extrait, Stanislas, de, de sa conférence de presse à Tiger Woods. Il l'a dit, hein, je suis rouillé, mais, mais ça m'arrivait de bien jouer, même en étant rouillé. Je connais bien le parcours, même si c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de réussite sur ce parcours de, du Riviera Country Club.
2: Oui, oui, mais rouillé, mais c'est ailleurs wood donc de toute façon, ça, 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 ça ne va euh, rien dire pour lui. Encore une fois, il, il l'a dit au, au, au PNC, là, le Father Hanson, qu'il a joué avec son fils en décembre. Oui, là, obligé... c'est son
0: retour officiel, parce que il... le PNC, ce n'était pas vraiment Non, mais un, il joue en voiture
2: mais, mais le swing était là, et donc euh, voilà, et il dit euh, si je suis là dans sa conférence de presse, si je suis là, c'est que je pense que je peux pas tout le monde, que je peux gagner. Donc. Euh... Voilà. après il y a peut-être une part de bluff et ce qu'il avait dit aussi l'année dernière au Masters après, c'est, réussi, sa en tout cas, après, après les... c'est sa mentalité à voilà. il, mais, veut, mais il veut gagner on est content de l'entendre et surtout on sera content de le voir demain encore une fois à 21h04 heure française
1: on <rire> sait que si ce se sur un temps du PJ Tour c'est pas pour faire
2: de la figuration qu'il a
1: sûrement fait ses tests physiques et golfiques ces dernières semaines et derniers jours pour pouvoir s'aligner et et sûrement jouer les, les troubles faits dans les meilleures places.
0: Alors en tout cas, nous, on rêve tous hein, de, de voir Tiger Woods à la bagarre, euh, au moins bien jouer euh, sur, sur ces, ce genre de tournoi. C'est vrai qu'on on vibre à chacune de ces sorties, et comme vous l'avez dit Arnaud, euh, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait pour Tiger Woods, c'est peut-être le, on va dire le dernier tournoi, mais en tout cas la dernière année, on va pouvoir le voir euh, jouer des tournois on ne ouais,
2: sait pas, on ne sait pas. Avec 47 ans, on sait qu'encore une fois, euh, il a été gravement blessé pendant très longtemps. Il est revenu, là, il a eu son accident de voiture. Il euh, bah, y a un moment, de toute façon, tout, tout s'accumule, tous les pépins s'accumulent et il y a un moment, bah, il ne pourra plus swinger et correctement, en tout cas plus jouer, plus, plus gagner. Et on sait très bien que à ce moment-là, il arrêtera Tiger. Ta Donc tant, tant qu'il peut gagner, il est là. Mais voilà. Puis profite, la concurrence est de en
1: plus en plus rude aussi avec euh, l'évolution des des circuits, euh, l'évolution du niveau de jeu de manière générale, on le voit, elle est, ça se gagne de plus en plus bas sur des parcours qui sont de mieux en, plus, mieux, en mieux préparés. Donc effectivement, la concurrence... Euh ne lui lui laisse pas beaucoup d'options à notre cher Tiger que d'être au meilleur de sa forme.
0: et surtout que même au niveau du calendrier, hein, il l'a dit, euh, pareil à sa conférence de presse, il va falloir savourer cette année, parce que euh, combien de tournois il va jouer euh, Il ne sait pas trop, probablement les majeurs, un ou deux autres, ça veut dire seulement six tournois avec du Tiger Woods euh, dedans, c'est peu, c'est peu, messieurs. euh, euh, Donc il va falloir savourer. Ce sera déjà quatre de plus que l'année dernière. Exactement. Et et six de plus que l'année (rire) d'avant. (rire) <rire> Après, le voir performer en majeur, c'est là où on le rêve de, voir, de le voir évoluer, même si ça va être, si ça va être compliqué pour lui.
2: Bah, bah, c'est sûr qu'il en est à 15, Niklos 18. Et... Bon, bah, maintenant, on est quasiment sûr. On ne voit pas comment il pourra rejoindre... Euh... Euh, l'ours blond mais euh, bon déjà, déjà être compétitif euh, à Augusta ce serait, f- ce serait, f- ce serait fabuleux.
0: Allez euh, messieurs pour euh, continuer le débat euh, et pour parler peut-être un peu plus technique je vous propose euh, de joindre le dernier homme qui a vu euh, Tiger Woods en chair et en os euh, en tout cas français euh, et, qu'on, et qu'on connaît bien no- notre euh, consultant Louis Cohen-Boyer. Notre appelle... autre consultant Oui notre autre consultant Parce Louis Cohen-Boyer qu'on appelle tout de suite. Tom Stan Bonjour Louis Salut tout le monde alors Louis, évidemment, on parle de Tiger Woods, Tiger Woods que vous avez pu voir et approcher en, en vrai hein, lors du PNC euh, euh, au mois de décembre. Euh, racontez-nous déjà, vous deviez être euh, comme un dingue, avoir Tiger Woods en chair et en os, pour de vrai
3: Ah bah clairement, parce que moi je suis de la génération évidemment des, des jeunes qui ont grandi avec, avec ce champion. Et euh, eh bien grâce, grâce au Journal du Golf, j'ai pu euh, être, être présent à côté de lui euh, aux practices, pour commencer. Euh, présent à côté de lui et son fils, bien sûr. Euh, donc, au practice pour commencer. Et ensuite, toute la journée euh, sur le fairway euh, euh, parmi, euh, bah, voilà, parmi les médias. Et donc, c'était vraiment une, ex- une expérience euh, hors, du com- hors du commun. Je ne sais pas si un jour je referai ça, mais c'était une très belle journée. Euh,
2: un papier euh, à retrouver, d'ailleurs. Vous racontez ça dans le prochain numéro du, du journal du golf. Alors, Exactement.
0: Alors, Louis, euh, évidemment, on va vous parler euh, et on va vous demander de, d'un point de vue technique... Euh, la question la plus simple, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de Tiger Woods en version 2023 Qu'est-ce qu'il va être capable de faire, selon vous
3: bah, déjà, enfin, moi, ma, ce, que, ce que je tiens vraiment de, de, cette, de cette rencontre, entre guillemets, ou du temps que j'ai passé avec lui, c'est, c'est vraiment le fait que si, si ce mec-là peut marcher et s'il peut euh, trouver un, voilà, une façon de, de marcher euh, façon de sur un parcours euh, et sur un tournoi en entier alors, en termes de frappe de balle, je pense qu'il est capable de gagner. Et d'ailleurs, il vient de le, le dire sur, sur une pré-interview par rapport au Genesis qui va jouer cette semaine. Euh, s'il ne sentait pas capable de gagner un tournoi, il ne se présenterait pas. Donc, euh, je pense que physiquement, il va falloir que ça s'arrange. Mais techniquement, en termes de frappe de balle, moi, personnellement, euh, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais entendu une frappe de balle comme, ça, comme celle-ci. Et donc, euh, voilà. s'il arrive à, à s'en sortir physiquement, je pense qu'il est capable de tout, en fait.
0: Alors, Stan rebondit en, en disant « ça, c'est vrai
1: ». Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Louis. Euh, je pense qu'on a eu le, l'occasion de, de voir euh, beaucoup de golfeurs professionnels ou de très bons amateurs depuis plusieurs années. Et c'est vrai que quand il y a Tiger Woods qui tape des balles au practice et même sur le parcours, il y a quelque chose de différent. Ça paraît dingue, euh, ça peut relever un peu du mythe, mais je crois que c'est vrai. Enfin, je sais pas, je crois, c'est, c'est vrai. J'avais eu l'occasion de le voir. Moi, c'était il y a un petit peu plus longtemps, dans ces années, quand même, euh, un petit peu plus de forme. Euh, au, Arnold Palmer, au Arnold Palmer Invitational. Sur le euh, parcours de Bay. Exactement, en 2011. Et là, j'avais pris une claque parce que j'avais regardé euh, des joueurs au practice pendant euh, des, des, des heures. Et euh, là, il y a Tiger qui arrive et puis la, la, la hauteur de la balle n'est pas la même, le, le son de la balle n'est pas la même. Donc je rejoins tout à fait ce que, ce que dit euh, Louis, c'est, c'est à part.
0: Alors justement, Louis, qu'est-ce que vous, de votre point de vue euh, et, et à part, c'est quoi C'est le charisme C'est le son de la balle qui est différent C'est, c'est, c'est quoi Qu'est-ce que vous avez vu de différent
3: Alors, Le son, il est très clairement différent. Mais bon, ça, je m'y attendais parce que, bah, en fait, tout, tout le monde en parle. Mais en quoi il peut être différent, l'air. le
0: son de la balle c'est, 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 c'est assez étrange. De... Bah, c'est bah... que le, le swing est parfait, Jean-Philippe.
3: C'est ça. Et puis bon, après, je suis pas non plus, euh, je suis peut-être pas, euh, peut-être pas assez d'expérience à très très haut niveau à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il prenait la balle au centre de la phase de club à, à chaque coup, quoi. Euh, donc ça, c'était, c'était vraiment impressionnant. L'autre chose qui m'a, qui m'a impressionné, c'était sa qualité de concentration et sa détermination sur, euh, sur un tournoi qui n'a aucun, enfin, je vais peut-être dénigrer un peu le tournoi. Pas d'impact, mais pas, ouais. Mais... Il ouais, n'y a pas d'impact. Je veux dire, euh, il a gagné 15 majeurs, il joue un tournoi avec son fils et il est arrivé mais concentré, déterminé. Euh, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je m'attendais peut-être à voir un, un peu un, un joueur un peu en mode jubilé, c'est-à-dire à, à, à sourire aux gens, à, à prendre du temps pour, pour discuter aux uns aux autres. Pas du tout. Il est arrivé concentré avec le couteau entre les dents. C'était juste tout à fait euh, étonnant. J'avais l'impression d'être sur un dernier tour de majeur. Quoi.
0: Alors vous, euh, vous, vous, vous l'avez dit, hein, vous, êtes, vous, êtes, vous avez été bercé par Tiger Woods. Euh, quand vous regardez un peu son swing de maintenant, qu'est-ce qu'il a changé et qu'est-ce qu'il a dû changer euh, par rapport à cet accident, justement
3: Ouh, alors, euh, Jean-Philippe, très bonne question en podcast. C'est vrai que ça va être super simple d'expliquer tout ça. Rapidement,
0: pour vulgariser un peu, euh, voilà, qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce qu'il a pu changer, qu'est-ce qui est facilement explicable, on va dire
3: Facilement explicable, je pense que euh, auparavant, il avait un swing extrêmement physique, c'est-à-dire euh, euh, physique et violent, il prenait beaucoup de force par le sol avec euh, une extension dans l'impact qui était assez euh, impressionnante et violente pour son corps, euh, je pense que ça l'est un petit peu moins aujourd'hui et, euh, et en plus avec une cheville qui commence un peu à lui poser des problèmes, je pense qu'il tend dans une direction où il, il va pouvoir contrôler un vol de balle, une trajectoire euh, mais en, 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 en comment dire en usant un petit peu moins son corps et, euh, et voilà d'où cette extension qui est un petit peu moins prononcée. Euh, voilà, c'est, c'est, des, c'est des termes qui ne parlent pas forcément au commun des mortels au niveau amateur. Et c'est vrai que de nos jours, les joueurs essayent de, de taper le plus fort possible. Et donc, ils essayent pour une partie des joueurs de prendre beaucoup de puissance du sol. C'est ce que Tiger faisait très bien à l'époque, ce qui fait peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Euh, donc, euh, schémat- voilà, pour schématiser, c'est à peu près ça, je dirais.
0: Bah, c'est très clair, Stanislas, en tout cas. Tu l'as compris Je dirais pas mieux, Louis. Bravo. C'est, c'est synthétique, euh, c'est, tout, le monde,
1: euh, tout le monde peut comprendre, c'est effectivement un, un swing qui est, qui est bien moins violent qu'avant, puis il n'a pas forcément besoin de, de retaper euh, très fort, ce qu'on l'a vu, hein, notamment avec euh, les outils technologiques qui sont à notre portée maintenant avec le Trackman, on a une, une vitesse de swing qui n'a rien à envier euh, aux autres, euh, il n'est pas du tout gêné par la distance, donc effectivement il est sur un swing un petit peu plus, plus à la cool, comparé à ces années euh, où effectivement il tirait beaucoup de puissance du sol, et euh, honnêtement euh, c'est presque plus agréable à regarder on le voit il est un peu plus en rythme et puis on se dit que ça bah, fait moins, ça fait moins ça sur fait moins mal. ouais aussi, alors après physiquement il est toujours ultra impressionnant mais, mais on se dit qu'il a peut-être moins de chances de se blesser et, et comme on est tous amoureux de, du golf et de Woods, on espère qu'il va continuer à, à pouvoir jouer le plus longtemps possible
0: alors euh, Louis, euh, messieurs, on l'a vu on, on l'a dit, hein, seulement 6 euh, tournois euh, prévus cette année, les majeurs alors justement, on, quand on regarde le calendrier et, et les parcours Évidemment, Augusta, c'est un parcours qu'il connaît par cœur, donc il va être forcément performant. Mais les autres parcours, euh, Louis, par exemple, euh, ben le, le, l'USPGA, ça sera au Kill, euh, l'US Open au Los Angeles Country Club et euh, le British Open au Royal Liverpool, sur quel parcours il peut être euh, euh, redoutable Peut-être celui du ah, British après,
3: moi, Royal Liverpool, c'est il a déjà gagné. Que, euh, bah... 2006, ouais. Oh. Ah, je ne vous entendais pas très bien, excusez-moi Arnaud.
0: Non, je disais Royal Liverpool, il a déjà gagné en 2006. Donc. Et on se souvient tous de ces images de, de 2006 avec ces fairways cramés à Liverpool.
3: Ah, je pense qu'Arnaud, vous avez raison, je pense que si ce n'est si c'est pas Augustin, euh, c'est, c'est sa deuxième meilleure chance de gagner, ça va être sur un, sur un links. Euh, là où justement, il y aura peut-être un petit peu moins de drive à, à taper, peut-être qu'un euh, joueur de, de son, de son, avec les qualités qu'il a, avec son vol de balle, qui peut être très plat et très bas pour faire rouler une balle, Tiger, c'est un mec sur un British Open, il peut prendre un peu moins de fairway, utiliser son Stinger euh, qu'on connaît tous, et à partir de là, euh, s'en sortir autour du green avec, euh, avec la magie euh, dont, dont, dont il nous a fait euh, euh, preuve euh, sur ces euh, dernières années. Donc, 30... euh, je dirais en 1, le Master, s'il arrive à marcher sur des, <coughs> sur des niveaux très, très compliqués, en 2, le British Open, en 3, l'US Open, parce que c'est du côté de Los Angeles, un endroit qu'il connaît très bien, euh, sur un parcours qu'il connaît aussi très extrêmement bien et pour finir euh, je crois que c'est Okil c'est,
0: Okil c'est ouais. euh, à Rochester l'USPG
3: Voilà bon bah pour finir je dirais que ce serait euh, ce serait euh, exactement
2: Quand il gagne quand il gagne en 2006, il avait joué quasiment que des fers hein, toute euh, toute la semaine pour euh, pour, pour mettre en jeu, il n'avait quasiment pas utilisé son, son, son driver. Donc euh, voilà. Après, quand ouais, vous le disiez, c'était très sec. Donc, il euh, faudra voir comment, comment sera la météo, puis, exactement, la,
0: la, la météo. Exactement. Et puis, la météo, on sait que Tiger Woods, quand il fait un peu froid et que voilà, les articulations commencent à, à rouiller, euh, euh, ça va un peu moins. Stanislas, vous êtes d'accord avec la, l'analyse de, de Louis-Cohen Boyer
1: Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. <rire> Alors, je suis d'accord avec le fait que, effectivement Augusta soit son jardin. Toutefois, pour euh, le Royal liverpool euh, Jean-Philippe, vous venez de le dire, les conditions britanniques, euh, les conditions météorologiques britanniques nous réservent toujours des surprises, donc on peut avoir un été extrêmement sec, ensoleillé et qui vont donc profiter... Comme c'était le cas en 2006 Tout à fait. Euh, Une très belle température de 12 degrés ressentie, Euh, (rire) pas un nuage à l'horizon, chose qui n'est plus arrivée depuis 17 ans en Angleterre. Et je pense que ce sont des conditions qui sont favorables euh, à Tyrods quand il fait bon. En revanche, euh, effectivement, quand c'est un climat qui est beaucoup plus humide, euh, beaucoup plus, euh, plus vieux... Ben, euh, on l'avait vu même à la Ryder Cup, est... il, a, il faisait et ouais, beau il et... et il, il... Il, malheureusement, il rouille notre ami, notre ami Tiger et effectivement, je pense qu'il bah, sera peut-être un peu plus handicapé comparé à toute cette jeune génération qui souffre un petit peu moins de, de maux de dos et autres. Donc moi, je le verrais peut-être plus performant en Californie sur un parcours euh, qu'il connaît, puisqu'on sait qu'il adore cet état, il connaît, il connaît sûrement très bien le parcours. Et, euh, et Après, il...
0: les, on sait que l'US Open est souvent réputé pour avoir des roughs assez, euh, assez ouais, ouais, conséquents. Ouais, mais,
1: mais encore une fois, je pense que si euh, le climat euh, atmosphérique est bon, euh, sa forme sera également bonne aussi. Donc le, je mettrai en 1 le Masters, en 2 euh, l'US euh, PGA, euh, L'US Open, pardon. L'US Open à Los Angeles. Euh, exactement. En 3, le Royal liverpool sous réserve, euh, qui fasse euh, boss, effectivement. Ça peut peut-être passer en 2, et là, je rejoins Louis. Euh, et, entre, et, en, et, en, et en numéro 4 euh, effectivement euh, Oak Hill
0: Bon en gros vous êtes d'accord avec Louis hein, ah,
1: pas ça pas, ça. Ouais, <rires> ouais, si ce n'est qu'il y a la petite astérix de, de la météo quoi. On, ça, peut, ça peut vraiment tout changer euh, au niveau du tournoi surtout pour Tiger
0: en tout cas on, on, on l'a dit euh, à ce micro euh, tout à l'heure Louis il va falloir savourer et c'est vrai qu'il y a un côté assez on va dire romantique euh, de ces apparitions de Tiger Woods on a l'impression qu'à chaque fois ça va être la dernière fois et donc il faut, faut savourer ces apparitions de Tiger Woods Louis
3: Exactement. Je pense que, bah, il a annoncé, comme vous l'aviez dit, euh, il va faire six tournois cette année avec les quatre majeurs. Euh, et puis, euh, il faut pas oublier aussi qu'il est en train de lancer sa ligue de golf. Qui va va être créé à partir de début 2024 avec des formats. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations, mais il est tout doucement en train de se diriger vers la sortie euh, d'une très belle manière parce qu'il a quand même gagné un majeur il n'y a pas longtemps. Mais voilà, il est en train de prendre une direction. Je pense que si on le voit dans les deux, trois prochaines années, jouer ces six tournois-là, c'est très bien. À la suite de ça, je pense que ce sera sera peut-être ces ces dernières années. Donc, euh, savourons, euh, apprécions ce qu'il a pu faire pour notre sport et puis la façon dont il a pu le développer dans le monde entier. Et puis, eh ben, on peut que le remercier. Quoi.
0: Alors, euh, on parle de ces six tournois. On peut imaginer euh, ajouter euh, un B. Euh, Arnold Palmer, qu'il a gagné huit fois. Ça peut être dans ses cordes pour, pour Tiger Après, il a dit, ça dépendra de l'état de son état de fatigue et l'état de sa jambe.
2: Oui, de toute façon, il n'a pas dit exactement. Euh, non, il a pas dit. Voilà. Donc, euh, il a dit ça, que ça dépendrait surtout. Ça sur fait tout, déjà ça. un plus quatre. Il en reste plus qu'un. Donc, euh, voilà le lequel. Lequel, c'est ça la, la grande question. Bah, le bah, player, vu, vu aussi. Vu qu'il on... l'annonce une semaine avant, c'est compliqué de savoir quand même. Hein. Peut-être non, l'Open ce a, de France, réalité, monsieur. Si pas
3: mal, c'est que <rire> ils arrivent Ou un tournoi du Wintour. Tour. Jours, à jouer un tournoi ensemble, quoi. Ce serait, ce serait une super, euh, un beau clin d'œil que Tiger, euh, Père et, et Charlie Woods arrivent à, à être à l'affiche sur un euh. tournoi du PGA Tour. Ça, ce serait une belle sortie.
2: Ouais, oui on va le laisser grandir le petit, quand même.
3: On va le laisser grandir. Je suis super, vraiment d'accord avec vous, mais pour l'avoir vu du coup euh, euh, de très proche au bah, il grandit bien, il grandit parcours, vite, hein. Il grandit vite, il est impressionnant physiquement et puis surtout il a l'air, il a l'air super ce, ce jeune. Et, euh, moi j'ai, j'ai été étonné parce que en fait il il arrive pas à ne pas regarder les gens dans les yeux et donc voilà il il est vraiment enfantin quoi. Et puis euh, il a l'air très bien élevé, il a l'air de s'amuser. C'était vraiment un plaisir de le après, croiser,
0: euh... après, Louis, il faut toujours faire attention avec les, bah, les, les, les noms, les fils d'eux. Euh, c'est toujours compliqué de... Il n'y a rien de plus dur et Parce que là, en
2: golf, demander au fils de Niklos... Euh... Parce
0: que là, c'est facile pour Charlie Woods, on va dire. Il est avec son papa. Euh, c'est un tournoi qui compte pour rien. Il n'y a, y a que de... Y a que... C'est que du bonus finalement pour lui, même si évidemment, il est scruté et regardé par beaucoup de spectateurs, mais euh, dans, dans le monde pro un peu plus tard ou même euh, dans, dans des grandes compétitions amateurs, je pense que c'est pas la même et il faut faire attention toujours à ses à euh, descendances. Ce
1: qui est sûr, c'est qu'on va avoir c'est le ouais. temps de le, le voir évoluer durant ces prochaines décennies.
0: En
3: tout, cas ou, pas, en tout cas, ou pas, peut-être qu'il c'est va c'est disparaître du jour au lendemain aussi. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus.
0: En tout cas, Louis, on va suivre avec passion, on l'a dit, on a, on a dit, ce Genesis invitationnel avec un draw qui, sont, qui fleure bon le majeur, hein, Rory McIlroy, Justin Thomas et donc Tiger Woods, euh, départ à 21h04 ce jeudi, euh, on va suivre ça avec passion et Louis, on va vous retrouver très vite sur les antennes de Journal du Golf TV euh, pour, suivre, pour nous faire vivre les international series du Qatar euh, sur l'Asian Tour.
3: Avec grand plaisir, à partir de demain matin, on sera, on sera présent avec euh, beaucoup de, de passion et puis j'ai hâte de commencer, ça va être sympa.
2: À partir de 11h euh, ce jeudi, 10h ah, 10, 10 vendredi et ce sera de 9h à 13h, euh, Stan là, euh, ce week-end avec Benjamin et vous-même. Je ouais, Canal
0: 187 euh, de free, on le rappelle également, on peut suivre sur journaldugolf.fr, l'équipe.fr et l'équipe live. Merci beaucoup Louis. Merci à
3: tout le monde et à très vite.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf. Sur l'équipe.fr, un mot quand même, messieurs, euh, sur le PGA Tour de cette nouvelle victoire de, de Scotty Schaeffler au Phoenix Open. Il reprend, il reprend sa place de numéro un mondial. En gros, il nous fait le même schéma que l'an passé. Euh, victoire en Arizona, il avait gagné son premier succès l'année dernière euh, au, au Phoenix Open.
1: Oui, c'est fou à quel point les choses sont allées vite pour Scotty Schaeffler. Et puis, euh, tout s'est bien enchaîné. Alors peut-être que c'est son état de forme le mois de, le mois de février. À partir de là, tout se... Ce... Tous se décantent pour lui. Et puis, c'est le premier joueur à réaliser le doublé au Phoenix Open après Hideki Matsuyama.
0: Oui, on le rappelle, il avait remporté deux autres trophées euh, après ce Phoenix Open l'année dernière avant de s'imposer au Masters euh, à Augusta. Et puis après, euh, on va dire pas plus rien, mais euh, il s'était plus passé. Il n'y a plus, de victoire, ouais, cas, plus de victoire, en tout cas. Plus de victoire,
2: en tout cas. Encore une fois, ce jeu est très exigeant. Donc, une fois que vous avez fait ça et que vous avez gagné le Masters. Il faut euh, digérer. Oui, il faut digérer. Tout le monde n'est pas Tiger Woods.
0: Et Stanislas, est-ce que c'est un joueur que vous appréciez, Scotty Scheffler On le sait, il est. Peut-être pas le plus charismatique de... Parce que vous, vous ne l'appréciez pas trop, Jean-Philippe. Euh, je trouve qu'il est moins charismatique que d'autres joueurs, par exemple un joueur comme Yon Ram, euh, mais en tout cas au niveau du jeu, c'est, euh, c'est propre.
1: Peut-être qu'il est m- moins charismatique que certains joueurs, mais à la fois, je trouve que son côté euh, accessible et... Euh... Bah, il semble accessible, en ouais, tout cas. Oui, je, tr- je le trouve très humain, en fait, comme, euh, comme garçon, euh, de ce qu'on peut voir à la télévision, je trouve que on voit qu'il joue pas un rôle quand il est sur le parcours, comme ça peut être le, le cas sur certains autres joueurs, qu'il est vraiment lui-même. Et euh, voilà, il a l'air en, un peu en parfois pas dilettante, mais il est concentré tout en étant à la cool. On sent que c'est le mec qui, est, qui pourrait être dans mêmes, le même état d'esprit en faisant sa partie avec ses copains euh, que lors d'une partie de Pidgey Tour. Et je trouve que ça, c'est sûrement un c'est réel, de ses ouais. réels avantages. Une, une de ses forces, c'est que je pense qu'il sait être euh,
0: cool, enfin, sans... qui a, a un détachement, Il eux, prendre... a un détachement par rapport à, la, à l'enjeu et la pression. Et, et bah, du type. moins,
1: je le trouve, On... je, je, je le sens pas vraiment. Euh... Stre... Je vois, j'ai du mal à voir à la télévision lorsqu'il est stressé ou pas. Je le trouve, euh... je le trouve régulier en fait dans sa manière de gérer ses émotions et c'est peut-être une
2: effectivement une de ses forces. Arnaud, c'est, c'est lui qui est au centre du deuxième épisode de de Full Swing sur. Ah euh, ne dévoilez pas tout Arnaud sur, sur, sur la Full sur, Swing sur, qui arrive sur, qui arrive aujourd'hui. Swing, aujourd'hui, je, je dévoile oui. pas tout. Je dis juste qu'il est qu'il est au centre en compagnie de, de Brooks Kopka et effectivement il est assez serein. Mais moi moi je voulais vous demander euh, Stan ce, ce, ce swing si particulier de Scottie Sheffler avec ce ce avec, pied qui se retire avec, ouais. avec ce pied qui, qui se retire. Vous vous en pensez quoi? Vous l'analysez euh, vous l'analysez euh, Comment mais J'ai essayé, je me suis fait la cheville.
1: Alors... Donc, ne pas, pas essayer. <rire> non, euh... Ne pas essayer chez vous, comme, comme on dit. Non, c'est vrai que c'est un swing atypique, mais encore une fois, je trouve qu'on en revient à, à, à ce que je disais juste avant c'est que c'est un garçon qui. F qui est comme il est. En fait, il ne se force pas à être quelqu'un d'autre. et sûrement Il que, fait du scotty euh, chef là. Voilà, on, on, il a cette marque de fabrique euh, un peu spéciale avec effectivement ce pied, euh, ce pied qui glisse à l'impact, euh, où, il, où il arrache tous les, tous les départs au, au grand désespoir <rire> des greenkeepers. Mais, euh, mais c'est un garçon qui, qui refait... Euh, un, il est à l'aise dans son système, en fait. Et je trouve qu'il arrive surtout à être régulier. C'est ça qui est important. Euh, je pense que la, la, la clé d'un, d'un bon swing de golf, c'est de pouvoir répéter les, les bons coups euh, répéter ses coups sous pression et on a, on a pu le voir. Et il, a, il est monté en gamme euh, ces, ces derniers mois. Ça, cette dernière année, en 2022, a été l'explosion de Scotty Sheffler et, et puis ça, ça perdure. C'est, pour est-ce que c'est, est-ce que c'est
0: un que, swing c'est... Qui, peut, bah, qui peut durer dans, dans le temps ça, C'est votre question favorite, ça JP, ouais, pour l'instant
1: Pour l'instant, j'ai envie de vous dire oui. Il est jeune, il est en bonne condition physique, euh, il est en pleine confiance. Bon, c'est effectivement ce pied qui glisse un petit peu, peut faire peur un petit peu à la télé, mais, mais euh, non, il, il a l'air d'être, d'être stable. Je pense qu'il va pouvoir continuer comme ça.
0: Allez, on évoquait justement l'Asian Tour euh, que l'on diffuse sur Journal du Golf TV, euh, mais aussi sur Journal du l'équipe.fr et l'équipe live. Du golf gratuit, déjà, euh, ça c'est une première. On découvre euh, un circuit et des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, on l'a vu la semaine dernière à Oman. Ni de avec... prononcer exact, Exactement, on l'a vu avec euh, la victoire. Bon courage de... ce
2: week-end, Stan. Bienvenue,
0: <rire> bienvenue au club. C'était la, la victoire de, du japonais euh, Takumi Kanaya, ancien numéro 1 mondial amateur, auteur de son premier titre en dehors du Japon. 24 ans seulement. Euh, Benjamin Kadiu, euh, qui a été au plus près de... Euh, du joueur japonais parce qu'il a eu la chance de jouer le programme avec lui euh, nous, nous, nous décrivait un joueur au jeu de fer euh, incroyable euh, Stan vous connaissez ce joueur euh, vous avez eu la chance de, de, de le connaître ou pas du tout pas du tout
1: c'est un peu le problème je trouve avec les joueurs japonais euh, ils ont la chance d'avoir un circuit euh, national extrêmement fort qui est le Japan Tour qui est, euh, qui est euh, très peu médiatisé mais où le niveau de jeu est extrêmement fort il y a beaucoup de points mondiaux qui sont aussi euh, répartis sur ce circuit-là. Et de temps en temps, bah, il y a quelques, quelques Japonais qui, qui sortent un petit peu de, de chez eux. Et on voit que, bah, on voit que leur niveau est, est extrêmement bon. Ça a été le, ga, le cas également sur le DP World Tour
0: euh, la semaine dernière. Avec, euh, ouais, un autre joueur japonais qui était en, en tête, euh, qui avait fait, je crois, moins 8 après, euh, après, après euh, trous ouais, euh, Exactement.
1: Euh, et puis ça avait été le cas de Taniara et je crois également qu'il s'était retrouvé en demi-finale des championnats du monde de match play. Enfin, voilà, ils ont toujours quelques joueurs qui sortent entre guillemets un peu du chapeau pour nous, mais qui sont des excellents joueurs de golf. Euh, et qui performe au plus haut niveau mondial.
0: Oui, à 24 ans seulement, euh, euh, Takumi Kanaya, on a, vu, on a découvert euh, également euh, un autre joueur, le Thaïlandais Sadom Kabokanjana, euh, bah, qu'on avait vu un petit peu sur le Leaf Golf l'année dernière. C'est... Arnaud, c'est un, un coup de cœur pour vous, un hein, 75e mondial, euh, un swing facile bah, de... à la Lorenzo Vera, pour reprendre vos, ouais, non, vos non, termes. Mais il,
2: il vient de gagner euh, quasiment 70 places en, en deux semaines au, au classement mondial, encore une fois en étant sur l'Asian Tour ce qui n'est quand même pas le, le circuit. Quand on voit déjà sur le Tour européen, les joueurs qui ont du mal à marquer des points, donc sur l'Asian Tour, vous Alors après c'est...
0: Arnaud, c'était deux gros tournois de l'Asian Tour, il y avait euh, le Saoudi International et... Euh, oui, mais enfin, deux gros tournois ont... de l'Asian
2: Tour, ça reste quand même des petits tournois, même au niveau du Tour européen, ou pas loin. Euh, le Saoudi était peut-être un peu plus gros que le du Tour européen, mais la semaine dernière à Oman, c'était plus petit que le tournoi du, du Tour européen. Donc monter à 75e place mondiale en étant sur, le, sur l'Asian Tour, honnêtement, et on l'a vu jouer... C'est quand même un sacré joueur, il sait tout faire, il a quand même un swing, comme Mike, c'est facile, il le répète comme il veut, chipping, putting, sort, il a tout, euh, oui, coup de cœur, euh, d'ailleurs, il fait, il fait deuxième du tournoi, on n'a pas fini d'entendre parler, et si, s'il pouvait continuer à grimper, si on pouvait le voir, moi, je, 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 j'adorerais le voir à Augusta, euh, voilà, il faut qu'il rentre dans les 50, encore une fois, ça va être compliqué, hein. je pense qu'il va falloir qu'il gagne, qu'il gagne tout sur l'Asian Tour pour y arriver, mais pour. Pourquoi pas
0: euh, Surtout ouais, que pour le moment, c'est, en, fin, tout, en cas. tout cas, l'année dernière, c'était un joueur de, du Leaf Golf. On va voir s'il est encore présent euh, cette année. Euh, Stanislas, Saddam Kamakanjana, ça,
1: ça m'évoque beaucoup de, beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Effectivement, c'est un joueur euh, qu'on a découvert l'année dernière, euh, qui a fait 11e euh, au British Open. Et effectivement, là qui, est, qui confirme euh, sa bonne forme euh, sur le début de saison de l'Asian Tour. Et il l'a dit en, en conférence de presse qu'il avait l'intention de, de, de continuer à évoluer et de jouer le plus de, de majeurs possible. Donc encore une fois, ça c'est un peu le, comme, les, comme les Japonais. Plus on, les, les Thaïlandais ont, ont tendance aussi à rester beaucoup sur l'Asian Tour. Donc plus ils, ils vont pouvoir jouer de majeurs et plus se rapprocher du top 50 mondial, plus on risque de les voir en Europe, aux états unis Et là, ça va être intéressant de voir comment ils se confrontent au, au, niveau, au niveau mondial. Parce qu'en Asie, ils sont très forts. Chez eux, ils sont habitués, ça, ils sont dans leur zone de confort. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de les voir euh, évoluer euh, au, au niveau mondial, dans, sur d'autres continents. Et ça, j'ai bien hâte. Mais effectivement, c'est un joueur extrêmement complet et agréable à, à regarder.
0: Ouais, c'est surtout euh, une chance pour eux d'avoir pu euh, se frotter, on l'a dit, à des joueurs. Euh, évidemment, euh, ces tournois de l'Azième Tour et International Series. Doit, sont, on ne va pas dire qu'ils ont été faits pour les joueurs du Leaf Golf, mais euh, euh, c'est, en tout cas, c'est, c'est un, on va dire que c'est du win-win pour ces joueurs-là qui bah, se y confrontent y avait, à, des, à, des, à des bons joueurs. Il y avait Brooks Kopka, en tout cas, qui était là, même, si, même s'il n'a pas très bien joué. Même au Saoudi, Bronx... ils étaient tous là. D'ailleurs, ça. il n'a
2: pas trop mal joué le premier jour, c'est le, c'est le putting qu'il a, mais là aussi, sans, sans rien révéler, c'est aussi, il, est, il est au centre du deuxième épisode de Full Swing. Et là aussi, il parle de son putting, Brooks Kopka, il a encore prouvé le week-end dernier que malheureusement tout, tout n'était enfin pas le week-end d'ailleurs justement il n'a pas joué le week-end mais <rire> ouais. la semaine dernière que ces tout problèmes réglés, ouais. non, ne sont pas résolus
0: Allez, cette semaine direction le Qatar pour l'Asian Tour International Series toujours tête d'affiche bon c'est un peu moins un peu moins bon on va dire Charles Schwarzel donc on suivra aussi Saddam kavokanjana qui sera là Sangmun Bae également Jazz Wanatanadong aussi qu'on avait découvert à l'USPJ en 2019 à page qui avait terminé 19 e mais aussi un français Jean Beckerian mais toujours pas de Jérémy Grandon euh, neuvième réserve. Stan, ouais, jean je... Beckerian qui est invité, c'est, euh... bah, c'est une bonne c'est, nouvelle aussi. C'est
1: une invitation oui, euh, pour, le, pour le jeune Français. Qui... À la manière
0: avait... d'Oyan guilla qui avait eu une invitation. Au
1: Effectivement, donc on est, on est ravi que ces jeunes Français puissent avoir une chance de, de s'exprimer, surtout en ce début de saison euh, où Jean euh, va commencer sa saison sur le Challenge Tour. Euh, on l'espère bientôt, mais pour l'instant, il, il n'est pas rentré dans les premiers tournois en Afrique du Sud. Donc ça... Ça lui fait une, une superbe occasion de, de bien préparer euh, sa nouvelle saison 2023. Et puis, bah, effectivement, comme vous l'avez dit, Jean-Philippe, euh, Sébastien Gondon qui est... Euh, pour un... Jérémy, pardon. Sébastien, c'est son frère. Ouais, euh, c'est, et...
2: c'est... Benjamin fait tout le temps l'erreur. Donc. Ouais, ouais mais ce sont
1: deux, deux super mecs, donc c'est, c'est pas grave si on les confond. Mais bon, effectivement, il faut, il faut rendre à, à Jérémy ce qui est à Jérémy. Il s'est euh, brillamment qualifié pour, pour l'Asian Tour en 2023. On regrette que pour l'instant, il soit que huitième sur liste d'attente. Et malheureusement, je pense qu'il ne va pas rentrer. Donc, c'est un peu dommage, mais on a bien hâte de le voir... Euh, en 2023, sur la deuxième tour.
0: Euh, Arnaud
2: Non, mais je voulais demander, euh, justement, vous qui connaissez euh, Jean, on, va, on espère <coughs> qu'on va le suivre notamment ce week-end, et pourquoi pas le voir à la télé, s'il est... Parlez-nous un peu de, de ce joueur qui est passé pro avant d'avoir euh, 18 ans. De, racontez-nous un peu qui est, qui est Jean Becquirian, vous, il a joué le Tour. Euh, Racontez-nous un peu euh, qui travaille qui avec, ce avec joueur, Olivier Leguille. Il y avait voilà. eu un très bon portrait de lui d'ailleurs dans, dans le Journal du Golf par Philippe Chassaigne. Exactement, mais c'est un c'est un jeune moi
1: que j'ai découvert euh, lorsque je suis passé joueur professionnel. Donc en janvier 2018, euh, puisque on a évolué ensemble sur le Pro Golf Tour au début et effectivement ça avait fait euh, un petit peu de bruit parce qu'à l'époque il avait il était encore euh, il était encore mineur ou alors tout juste majeur si euh, encore mineur encore, encore mineur. mineur et donc ça avait fait un peu de bruit en se disant euh, qui est ce jeune garçon qui euh, qui passe pro et il en a fait, pas
0: passé de boxeur Jean Bécarien
1: Si 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 c'est un effectivement un, un très bon un très bon boxeur c'est, c'est un, et ça se ressent dans son swing de golf c'est euh, quelqu'un qui est très tonique qui lâche rien dans, dans son dans son jeu euh, qui a un, un caractère de de de,
0: de, bagu- de bagarreur de, ouais, de battant
1: ouais de battant qui lâche rien et euh, je crois qu'il a il a très bien fait de passer pro jeune puisque euh, en fait euh, toute l'expérience qu'il a apprise durant ses tournois pro l'ont fait évoluer beaucoup plus rapidement que s'il était resté amateur. Alors, ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait eu un un autre destin, on aurait dit « Ah, il est passé pro trop tôt ». En tous les cas, pour Jean, ça lui a réussi.
0: Ouais, c'est toujours la, la, la question, et la question qu'on se posait même pour Yann Guillaume quand il est passé pro euh, voilà, au dé- dans le début Je pense d'année. que c'est une question
1: de timing. Si à partir du moment où on se sent bien dans sa tête, qu'on est bien entouré et qu'on sent qu'on peut y aller, il faut y aller. Il ne faut pas rester euh, des années sur le circuit amateur, même si euh, vous pouvez jouer des très bonnes euh, épreuves au plus haut niveau euh, européen et mondial. Si vous avez l'occasion de passer pro, être dans des bonnes structures et, et, et bien accompagné, ce qui était le cas de Oyan ce qui était le cas de Jean et d'ailleurs euh, il a très vite gagné sur le circuit professionnel sur le Pro, sur le pro Golf Tour euh, il était monté sur le Challenge Tour avec une, une année un petit peu difficile il était redescendu puis là il remonte on parle, donc, de, Jean, on parle de Jean Becker ouais. 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 et donc là c'est, ça montre bien toute la force de caractère de, de ce jeune de ce jeune euh, joueur euh, prometteur
0: Alors en tout cas euh, affaire à suivre euh, Arnaud on va évidemment euh, on espère le voir en tout cas à l'écran euh, euh, de la réalisation, s'il est en tête évidemment on le verra euh, donc on a hâte de, de suivre, en tout cas c'est toujours bien d'avoir un joueur français sur, sur un tournoi ça met un peu de piment ouais, et puis ce qui
1: est sûr c'est que c'est un gros travailleur, euh, physiquement il a beaucoup évolué ces, ces dernières années euh, il travaille effectivement avec Olivier Léglise euh, que je connais bien et qui m'en dit le plus grand bien, donc c'est, c'est quelqu'un qui se donne à fond dans son projet donc on, on espère que, que ça portera ses fruits cette semaine et également pour l'avenir
0: en tout cas, est-ce qu'il a, on va dire, il a une chance, évidemment, de, de l'emporter euh, Mais euh, on avait vu Oyan guillem peut-être que la marche était un peu trop haute pour, euh, pour Oyan euh, au Saudi International. Là, euh, sur les International série du Qatar, il y a peut-être une porte un peu plus ouais. ouverte et pour, puis, y a, y a pour plus, Jean.
2: Il y a plus d'expérience aussi. Il a quand même, c'est quand même sa quatrième euh, année pro, euh, environ, vois, à une, à une, à une euh, près, on va dire. On va dire que le champ est plus abordable pour jean Le champ c'est, est plus ouais. abordable et puis il y a quand même beaucoup plus d'expérience, quoi.
1: Oui, oui, effectivement. Après, de là, à savoir s'il va s'imposer, c'est toujours une, une question délicate. En je tout, tout cas, pense que, performer. Je pense, je pense qu'en tous les cas, il vient se, il vient se jauger aussi. Euh, ça, il n'a pas repris la compétition euh, depuis euh, la fin d'année 2022. Donc, euh, c'est toujours une période un petit peu délicate pour beaucoup de joueurs. Il y a un gros travail hivernal qui se met en place techniquement et physiquement. Donc, euh, les premiers temps de l'année, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Je pense qu'il vient pour, euh, pour, pour reprendre des repères dans son jeu. Et effectivement, il... Bah, euh, si ça se passe bien, pourquoi pas le, le voir aux avant-postes. Mais je pense avant tout qu'il va essayer, quoi qu'il arrive, de donner le, le, le meilleur de, de lui-même et de, de voir un petit peu où est-ce que son jeu le positionne cette semaine.
2: Et la, la, la bonne nouvelle aussi, c'est une nouvelle invitation pour un joueur français. On sait que le golf est un, est un monde éminemment anglo-saxon et que les invites, il n'y en a pas souvent qui tombent pour les joueurs français. Il y en a une pour Ryan Guillemot-Negui, il y en a une pour Jean Becquirian. Euh, ça fait plaisir bah, pourvu, que, pourvu que ça continue comme ça et, et pourquoi pas des invitations sur le PGA Tour ou à des niveaux supérieurs donc euh,
0: tant mieux. En tout cas euh, les internationales séries de, de, du Qatar à suivre euh, en direct sur Journal du Golf TV canal 187 sur Free on le répète mais également Journal du Golf.fr, l'équipe.fr et l'équipe live euh, donc il n'y a plus d'excuses pour ne, ne pas suivre euh, tout ça et en plus c'est gratuit. Allez, on en parlait en début d'émission, messieurs. Les Français du DP World Tour se portent plutôt bien depuis le début de l'année. On sent, on va dire, le coup de boost de la victoire de Victor Perez à Abu Dhabi. Et semaine dernière, à Singapour, Antoine Rosner et Mathieu Pavon accrochés. Encore un top 10. Julien Brun termine 12e. Alors, messieurs, avant d'écouter Mathieu Pavon, on va dire quelle valeur réelle a ces, à, cette, à ces résultats. Mais c'est vrai que les champs étaient un peu moins conséquents qu'Abu Dhabi ou Dubaï.
2: Oui. Pérez, ça a été un accélérateur, hein, parce qu'encore une fois, Clément Sordet avait joué la gagne euh, pour, pour la saison 2023, fin 2022. Antoine Rosner avait gagné. À Maurice, oui. Voilà, ils, ils, sont, ils sont en forme, les, les golfeurs français. La semaine dernière, 12 sur 13, ont on passé le cut. Voilà, c'est sûr que Victor Pérez, ça a fait du bien, ça tire toujours tout le monde vers le haut. Mais voilà, après, après une saison 2022 assez décevante, on, on, on va dire, et même ils ont eu du mal pendant le Covid les golfeurs français ben voilà celle-là ça repart de plus belle et, et tant mieux on sait qu'ils ont du talent quoi.
0: Ouais, on ne boude pas notre plaisir de, de voir le, des joueurs français euh, en haut des leaderboards Stan c'est, c'est votre avis également et on sent un petit coup de boost euh, euh, et un bo- un, une, on va dire une dynamique, une dynamique positive
1: ouais c'est génial je, je vous rejoins tout à fait et puis et puis ils prennent de l'expérience tous ces français hein. c'est plus leur première saison sur le DP World Tour donc ils commencent à connaître les parcours ils commencent à, à connaître de plus en plus euh, euh, les joueurs et, et, à, et à se connaître eux également et à progresser. Donc effectivement, ça fait euh, très plaisir de les voir aux, aux avant-postes. Puis bon, on connaît le, on connaît le golf, hein. quand, euh, quand, tout, quand on est dans une bonne spirale, euh, et ben ça, j'ai tendance à, à emmener un petit peu tout le monde. Donc espérons que ça, que ça continue et qu'on ait des locomotives euh, françaises euh, à venir.
0: Allez, on parlait de Mathieu Pavon. Euh, justement, il fait pour nous euh, le bilan de ses débuts d'année, on le rappelle. Hein. 9e à Rassal Kaima et 6e la semaine dernière à Singapour. On l'écoute.
4: Salut, salut. Euh, écoute, euh, début de saison euh, vachement positif. Euh, l'année dernière, malheureusement, je n'avais pas pu jouer à Bouddhabi et Dubaï. Donc, c'était cool de pouvoir les jouer cette année. Euh, je t'avouerai que j'ai pris une grande pause cet hiver. Euh, j'ai pas beaucoup touché les clubs. Donc, ça a été un peu dur de me remettre dedans. Après, ces six dernières semaines, j'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup. Euh, enfin, j'ai, j'ai énormément travaillé. Avec tout mon staff et euh, petit à petit, j'ai pris le pas, euh, trouvé de bonnes sensations et et voilà. Et quelques quelques très très bons euh, résultats qui sont venus venus un peu euh, de par ces ces gros efforts en en début d'année de travail. Donc voilà, je suis hyper content.
0: Et justement, cette neuvième place à Rassal-Keima, bah, expér- hein, on ne savait pas trop si c'est, ça, ça avait un, une place avec un goût amer. Hein, on le rappelle, il était en tête euh, du tournoi, même pendant ce, euh, ce dernier tour, avant de marquer le pas. Justement, il va il revient sur cette, euh, cette expérience de rassal Ben,
4: bah, Expérience hyper positive. Euh, voilà, euh, On a discuté avec mon staff. Euh, on en a bien parlé, bien débriefé. Il euh, y a des choses qui sont améliorées, bien entendu. Voilà, Le tout, c'est de se, de se présenter euh, de, de, dans des situations comme ça le plus souvent possible, se donner un maximum de chance. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé les clés de, pour, euh, pour euh, afficher cette première victoire euh, sur le Tour européen, mais il euh, y, a, y a beaucoup de positifs. Je travaille dans la bonne direction. Euh, probablement des choses euh, mentalement à, à améliorer, parce que le, le fond de jeu est là. Je me sens capable de gagner. Maintenant, il faut que la tête soit présente, surtout sur des moments... Euh, euh, important de, de dernier tour. Euh, donc voilà, plein de choses hyper positives. On a bien débriefé, on va, faire, euh, on va ajuster ce qui doit être ajusté. Et puis, et puis voilà, on essaiera de se donner euh, d'autres chances en, en cours d'année. Pourquoi pas euh, décrocher ce, ce premier titre
0: Et ouais, c'est vrai que Mathieu Pavon, on le sent dans, dans la continuité de, de sa saison euh, dernière. Et justement, est-ce qu'il se sent quantité, plus, fort plus fort qu'avant ou, ou On pas poser que, la question.
4: Que les autres... C'est difficile à quantifier, plus fort ou pas que, que les autres années. Euh, je pense que c'est euh, la continuité du travail que je fournis là, depuis euh, vraiment les années Covid. Euh, je, travaille, je travaille bien, je travaille dur. Euh, je crois vraiment en mon potentiel et, euh, et je crois surtout à ma façon de travailler et, et comment, comment je suis coordonné avec mon staff, euh, avec les gens avec qui je travaille. Donc donc voilà, j'ai très peu de euh, doutes dans ma tête. Euh, Je suis prêt à foncer, je suis prêt à travailler. Donc je pense que cet état d'esprit vraiment libéré de de beaucoup de doutes ou d'appréhensions font que ben, j'arrive à avoir de bons résultats depuis un an et demi. Après, après, voilà, la route est encore longue. Euh, Comme je disais, on a un process qui est mis en place avec mon équipe. On essaye de suivre euh, pas à pas euh, toutes les étapes euh, de ce projet sportif qu'on a construit ensemble. Et puis, euh, et puis voilà, je pense que si, je, si chacun fournit les bons efforts euh, au bon moment et euh, en, avec beaucoup d'assiduité, je pense qu'on, je pense qu'on fera de, de très belles choses dans les années qui vont suivre.
0: Voilà, Mathieu Pavon, euh, c'est vrai, on le sent tourner autour de, de ce succès euh, depuis euh, euh, un petit moment. On sent que quand même le déclic a été cette euh, deuxième place à à l'Open d'Espagne euh, l'année dernière, hein, où il avait joué notamment avec Yon Ram. Non, oh non. non ouais. mais c'est,
2: c'est une constante, euh, constante progression. Il est souvent cité, Mathieu Pavon, comme... Euh parmi ces joueurs qui on qui... sent qu'il peut en gagner une là. Oui, non mais mais avant ça, il, il, en tant qu'amateur, il n'était pas vraiment euh, parmi les meilleurs français et depuis qu'il est passé pro, il ne cesse de progresser et c'est pas loin enfin, il y a Victor Pérez devant mais il est numéro 2 ou numéro 3 français avec euh, juste derrière Antoine. Antoine Ronsenner. Ronsenner, ouais. Voilà, et on sent que oui, il est là chaque semaine et que et que ce projet se construit. Il est il est serein, il est posé, il est lucide euh, voilà,
0: il a tout, il a tout pour lui. Et c'est marrant mais euh, enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est, si c'est marrant mais on sent que ces joueurs français euh, parle de plus en plus d'équipes professionnelles. On sent qu'il, que depuis quelques années, il bah, y a de, de vrais staffs autour des joueurs en
1: Oui, effectivement, euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est venu euh, au fur et à mesure avec, euh, avec le temps. Et ils ont vu qu'il fallait, euh, comme la plupart des joueurs mondiaux, hein, ce n'est pas que pour des Français, euh, les meilleurs joueurs mondiaux ont réussi à se constituer une équipe complète autour d'eux. Et, et de facto, euh, les joueurs français f- essayent de faire la même chose. Mais... Pour en revenir à Mathieu, je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un garçon, euh, c'est un gros travailleur qui se donne toutes les chances de réussir, comme, comme beaucoup. Euh, Mais c'est qui... vrai
0: qu'il parle peut-être d'un petit peu plus loin que les autres, peut-être.
1: Oui, alors. Oui et non parce que euh, effectivement en tout cas dans les schémas oui parce que enfin moi je le pareil on a grandi ensemble on, on a le même âge donc euh, j'ai jamais douté du fait qu'il, qu'il puisse être un bon joueur après effectivement si on s'en tenait au classement français amateur ou au classement mondial il n'a pas euh, été euh, sur les sur les têtes d'affiche euh, comme on, ont pu l'être Julien Brun ou Victor Pérez ou Antoine Rosner mais euh, peut-être qu'en passant pro il peut-être justement il avait peut-être moins d'attentes euh, du moins les gens avaient peut-être moins d'attentes sur lui et puis il s'est fait son petit bonhomme de chemin euh, tout seul euh, notamment avec, euh, en passant par, par le Alps Tour, comme Antoine et, et Victor euh, et puis effectivement il, il, ne fait, il ne fait que progresser et là où je trouve qui m'a moi, vraiment vraiment surprise, et je, je l'ai regardé évoluer euh, euh, il y a deux semaines lorsqu'il était, euh, il jouait les premières, les, jou- les premières places et c'est que mentalement je trouve qu'il a l'air très bien, très stable que... au niveau de ses émotions il a l'air de beaucoup mieux gérer euh, on le voit beaucoup moins... Euh euphorique entre guillemets sur le parcours ou quand ça va moins bien également beaucoup, beaucoup plus tempéré donc je pense que cette première victoire elle lui tend les bras et que euh, comme il le dit hein, s'il suit tout, ce, tout son process ça, ça devrait b- bientôt tomber et on l'espère pour lui
0: et en tout cas a Mathieu Pavon qui a aussi changé de, de cadet au cours de en fin d'année dernière qui maintenant travaille avec euh, Sébastien Clément euh, on connaît son expérience à Sébastien Clément ancien, de, ancien cadet de euh, Paulino Saint-Bouchard notamment mais également euh, Grégory Avray euh, euh, bref que des euh, que des noms euh, Gladys Nocera également euh, Bref c'est évidemment ça peut être qu'une aide qu'une aide en plus pour lui. Euh, voilà messieurs on va on va continuer euh, ce podcast euh, évidemment le tour européen cette semaine c'est euh, le Thaïlande classique avec 12 français euh, dans le champ euh, on espère encore euh, de bons résultats euh, cette semaine. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Stanislas, et c'est le moment de nous parler du Win Tour euh, pour vous euh, et cette euh, troisième année qui a débuté euh, avec ses deux premières dates à Barbarou et euh, au golf de Frégate. Euh, une année avec des nouveautés, vous m'arrêtez si je me trompe. Sébastien Gros et Kevin euh, Turlan vous ont rejoint côté, euh, côté coulisses, on va dire. Et euh, donc des dotations désormais fixes, dit. Euh, 10 000 euros euh, par tournoi, mais surtout euh, trois places pour l'Alps Tour euh, pour les meilleurs euh, à la fin de l'année.
2: Et et un début en fanfare, hein, si je puis me permettre, euh, Stanislas. 80 joueurs à la première épreuve, record
0: record pulvérisé. Tout à fait. C'est une une cause, on va dire, euh, enfin une conséquence plutôt des des, des annonces faites et cette euh, dotation gonflée, etc.
1: Bravo messieurs, vous avez les, vous avez <rire> ouais, ouais. les bonnes infos, je vous, je vous en félicite. Effectivement, on a Kevin euh, Turland et Sébastien Gros m'ont rejoint dans cette belle aventure qui est le Wind Tour qui a commencé en juillet 2020, et j'en, suis, euh, j'en suis très heureux.
0: Des tournois sur un tour, c'est ça, il faut le préciser.
1: Oui, exactement. Tournois sur euh, un tour, euh, 18 trous, stroke play. Euh, avec, euh, ouvert aux joueurs professionnels euh, membres d'un circuit aux joueurs professionnels enseignants et aux amateurs moins de 5 handicaps. et surtout c'est un, un circuit mixte et pour répondre à votre question Jean-Philippe effectivement le, le fait d'avoir euh, ces, ces nouvelles annonces donc on a, on a beaucoup bossé euh, là dessus avec Kevin et Sébastien sur le fait de, d'avoir, d'apporter une, une vraie plus-value sportivement grâce à, la, à l'aide du Alps Tour que, que je remer- qu'on, qu'on remercie euh, effectivement, à la fin de l'année, euh, on a euh, donc trois places qui euh, qualifient les trois meilleurs pour le Alp's Tour. Alp donc
0: c'est uniquement pour le, le classement pro membre d'un circuit, c'est ça Non, c'est un D'accord. classement
1: général. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a un breakdown général. Donc que ça ce soit un amateur, un enseignant ou un joueur euh, du circuit peut avoir sa place euh, sur le Tour en 2024, euh, grâce au partenariat qu'on a. Et on, on est là pour, le, pour, pour progresser chaque année pour offrir de, de meilleures dotations, de, de meilleurs parcours. Effectivement, le fait d'avoir 10 000 euros maintenant avec euh, 10 dates, euh, avec des dotations fixes, je pense que ça, ça a changé un petit peu la donne puisqu'avant, on était sur un format pay and play. Donc, euh, la dotation dépendait du nombre d'inscrits. On était arrivé euh, dans ce format-là à 59 joueurs à la finale à la Cabre d'Or au mois de novembre 2022. Et effectivement, comme le rappelait Arnaud, on, on a démarré... Euh, en fanfare, avec 81 joueurs à Barbarou, c'était euh, extraordinaire. On a été extrêmement bien reçus par le golf de Barbarou, que je, rem- que je remercie encore une fois, euh, puisqu'ils nous ont tout simplement laissé le parcours à disposition. Euh, les joueurs ont pu euh, euh, entamer leur saison de la meilleure des manières, dans des conditions euh, pas évidentes, beaucoup de vent, et un parcours avec des greens assez rapides. Pour ceux qui connaissent Barbarou, c'est, c'est jamais... Euh, Jamais euh, un parcours facile, mais, euh, mais, mais une très bonne entame. Et puis également avec 52 joueurs derrière au golf de Frégate.
0: Oui, golf de Frégate où euh, Sébastien Gros, euh, d'ailleurs, s'est c'est imposé. Après avoir fait deuxième à Barbarou. Exactement. Derrière,
1: Paul Margolis euh, qui avait fait moins 3 Et deux, deux seuls joueurs, ont fait sous le parc, sous 81 joueurs, ça vous donne un petit peu la, la difficulté du parcours ce jour-là. Ce alors, jour-là.
0: Séba- euh, Sébastien, Stanislas, donnez-nous, donnez-nous un peu les, les, les rendez-vous des, des prochains, les prochaines semaines. C'est, euh, faites-nous saliver
1: ben, on travaille encore dessus, euh, Jean-Philippe, euh, il va falloir... Ah, c'est euh... secret alors Oui, ouais, c'est secret défense. <rire> c'est secret et, défense. Il va... non, on est encore en train de, de finaliser ce calendrier, donc il va, il va devoir... vous allez devoir en saliver encore un petit peu. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un, un, un programme, puisque avec Sébastien Kevin, on a monté une, une structure d'événementiel qui s'appelle Win Events, qui regroupe le Win Tour. Et euh, le prochain programme est au Golfe d'Annonay en Ardèche, le jeudi 27 avril. Et pour ce qui est des Win Tours, la reprise devrait être au mois de mai... Entre Paris et Cannes, donc ça vous laisse euh, une, une, une marge géographique assez importante, mais euh, on va essayer de finaliser tout ça le plus rapidement possible pour, euh, pour vous donner les, les prochaines dates avec
2: grand plaisir. Pour, 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 euh, pour euh, les joueurs de 5 d'index amateurs euh, qui veulent s'inscrire... Ça vous, vous intéresse Arnaud enfin, on, on vous sent concerné. Non, non, je ne suis pas moins de 5 d'index, 5 bientôt. d'index moi. bientôt, pourquoi pas. Euh, mais comment on, comment on s'inscrit, comment on se renseigne alors, que vous soyez amateur,
1: joueur professionnel, enseignant ou joueur euh, d'un circuit, toutes les inscriptions elles, se font sur le site du Wintour, donc uh, wintourgolf.com. Et euh, ensuite, le paiement se fait par virement, tout simplement, Arnaud. donc, Je vous invite euh, à descendre votre handicap et on sera ravi de vous recevoir sur le, sur le Wintour. Mais j'y compte et, bien. Et de, de, faire, de vous faire progresser, euh, d'espérer de, de nouveaux partenaires euh, financiers qui puissent augmenter euh, la dotation euh, euh, financière pour, pour les épreuves à venir grâce à la visibilité que notamment le joint de golf nous offre et, et je vous en remercie messieurs.
0: Allez Stan en tout cas on vous retrouve aussi aux commentaires de l'Asian Tour cette semaine pour nous faire vivre l'international series du Qatar ce week-end tout à fait Jean-Philippe. Exactement Allez, voilà, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, merci à Antoine Bourlon à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine, salut